0: Madre mía.
1: Bueno, pero eh, ahora sí se nos oye, ¿no? Ahora, ¿Ahora, ahora sí. Se oye. Bueno, ahora hay sí. que decir
0: que hemos empezado a grabar tarde, la música que hemos puesto ha sido espectacular, le han cantado al Xavi, a Federico, ha sido un éxito y ahora sí empezamos el programa hablando de eh, lo que sería el mundo disco, un mundo de fantasía y como eh, vamos a explicarlo por tercera vez, a ver a si nos sale bien ahora.
1: Venga, esta ya nos tiene que saber bien, ¿no? Vale, bueno, pues el resumen así rápido es que el mundo disco es una serie de novelas de, de fantasía eh, vamos a decir humorística, ¿no? porque hay, hay mucho humor eh, y que están eh, bueno, se, está todo basado en un, en un mundo con forma de disco, ¿no? como su propio nombre indica, que está apoyado en cuatro elefantes que a su vez están apoyados eh, en el caparazón de una tortuga eh, que va volando por el espacio ¿no? eh, o sea es una premisa bastante curiosa, <risa> bastante curiosa pero que una, vez que una vez que ya te acostumbras a ella pues no, ya ni te choca ni nada lo ves tan normal eh, incluso bueno para que veáis al nivel que llega incluso en el, en el propio mundo disco hay uh -huh. estudiosos que se dedican a estudiar hasta tortuga e incluso eh, lanzan naves espaciales <risa> para poder estudiar la tortuga, o sea, sobre eres, todo la así, anatomía,
0: porque eh, la anatomía la tortuga, que sea sí, sí. la tortuga hembra que macho, porque en caso de apareamiento, ¿no? Si fuese una tortuga hembra, el disco quedaría debajo quedaría de una tortuga sí, gigante, sí. claro. Sí.
1: Y también, pues para estudiar, porque no se sabe a dónde, a dónde se dirige esa tortuga, ¿no? Pero bueno, ese, eso simplemente es una, no, no, nos dicen que no hagamos spoilers, no, 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 no tranquilo, esto es todo... no hacemos spoilers, esto es todo sin solo... spoilers. Solo va a ser una introducción, aquí hay mucha tela que cortar. Eh, bueno, lo, lo que sí comentábamos cuando todavía no se nos oía es que, bueno, en realidad, aunque puedas pensar que son unas novelas de fantasía eh, típicas, ¿no? De, de típica fantasía épica, pues no es así, esto tiene mucho más. Esto es, eh, es en realidad, es un retrato de, del mundo real, ¿no? hecho, eh, hecho a, tra a través de la fantasía ¿no? a través de seres de fantasía a través de trolls, dragones eh, sí. bárbaros bueno pues todo lo que te puedes encontrar en, en la típica en novela de, de fantasía, fantasía.
0: ¿no? lo que pasa es que te vas a encontrar a situaciones cotidianas que puedes ver en, en tus vecinos ¿no? o en tu lugar de trabajo, en tu propia casa y esas situaciones están eh, ahí pero están adaptadas a ese mundo de fantasía pero tú seguramente identificarás pues alguna persona que actúa pues yo que sé como Y voy a la ruina escurridizo o alguno de los otros alegres eh, habitantes de, de este mundo. Y bueno,
1: tendremos que hablar un poco también de los personajes y las series que hay, ¿no? Hay diferentes, dentro de la propia serie de novelas hay diferentes, vamos no sé si llamarle arcos argumentales, ¿no? Pero hay, hay bueno, diferentes series. Eh, bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestro personaje favorito, ¿no? O nuestra serie favorita dentro de las novelas. Eh, y por, quizás por empezar un poco describiendo un poco cómo es el mundo...
0: Espérate eh, un segundo, estoy ¿sí? cayendo, un, un segundo, un segundo, Artes, guárdate, guárdate este, este, este punto de, de partida, ¿vale? Y abrimos un, un paréntesis aquí y eh, hemos de decir que Antonio Lozano no está aquí, Antonio Lozano, acá, Logarán, no está aquí porque se ha ido a un lugar mejor, ¿vale? él realmente hubiese estado aquí con nosotros si no hubiese pasado lo que ha pasado, que es que, básicamente, eh, pues ha cogido el virus y está sentado en el sofá, o yo me lo quiero imaginar sentado en el sofá, eh, él muy atlético, con el cuerpo completamente recubierto de, de óleo, ¿no? Eh, la cabeza encerada para que brille y, y así tener que gastar menos electricidad, ¿no? Menos luz. Y comiendo ganchitos calisténicos, que era, que hemos quedado eh, la ERTE es que eran ganchitos sí, con son, mucha proteína, ¿no?
1: Eso es, ganchitos con mucha proteína, sí.
0: Un abrazo a Logarán desde aquí, porque no puede estar con nosotros. <risa> ya está, perdona, eh, cierro paréntesis.
1: Vale, venga, continuamos entonces. Bueno, entonces tenemos varias series diferentes ¿no? dentro del mundo disco. Eh, ya digo que cada uno tiene su personaje preferido. Pero hay un personaje que, si no me equivoco, sale en todas las novelas. Eh, o sea, es protagonista en algunas de ellas, en su serie. Y, eh, y además sale, creo que, en todas las novelas. No sé si hay alguna que no salga, al menos mínimamente. Y ese personaje es... Bueno, y aquí tenemos un primer problema con la traducción. Uh -huh. Porque el personaje es masculino. Pero en, en las novelas se empezó a traducir como La Muerte. Cuando en realidad se debería traducido como muerte a secas, ¿no? Pero bueno, sí, tal eh, cual. Pero bueno es la muerte que es, eh, es eh, pues la, la personificación de la muerte, ¿no? Lo que todos pensamos, ¿no? El típico esqueleto con su capucha negra y su guadaña y, y el reloj de arena, ¿no? Que mide la vida de, de, de los seres vivos a, a, a los que va a, a recoger cuando mueren, ¿no? Y... Bueno, la, la función que tiene esta muerte, pues es que cuando, sobre todo cuando muere un mago, ¿no? Porque aquí, bueno, siendo un mundo de fantasía y magos, pues eh, es la muerte la que va, la que les recoge eh, a, a los magos cuando mueren. Y, y se generan, hay unas situaciones que son buenísimas, muy, muy cómicas, porque normalmente la persona que se ha muerto tarda cierto tiempo en darse cuenta que se ha muerto, ¿no? Y... <risa> Y se, y se genera, hay unas situaciones muy cómicas con, con la muerte, ¿no? Hay algo que como que se hace un poco el tonto, ¿no? Que, que no está muerto y tal. Bueno, no, 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 tampoco queremos hacer muchos spoilers, ¿no? Pero, pero la muerte es, eh, yo creo que es el, de hecho, bueno, es mi personaje favorito, creo que es el personaje favorito de, de mucha gente. Porque a la vez o sea, a la vez es un ser, el, la propia muerte es un ser inmortal, por supuesto, lleva estando en el mundo desde que existen seres vivos y será el último ser que desaparecerá, ¿no? Porque tiene que estar ahí para llevarse al último ser vivo que muera. Y entonces, pero aún así, a pesar de toda su edad y de toda su sabiduría, pues en muchos momentos es como muy naif ¿no? lo, que, lo que dice, ¿no? Y, y se genera y pues, más, pues más situaciones cómicas, eh, y no sé, es... es eh, la verdad es que es, es, es un personaje genial, genial, ¿no? Por ejemplo...
0: Bueno, es que hay muchas veces en, los, en las que Muerte quiere hacer cosas pues, que hacen el resto de humanos, porque es está eso, tío, aburrido gente, de ser sí, la muerte. Sí, 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 o sea, sí, está sí, siempre sí. Pues, en, en su mundo. Imaginaros eh, el planeta de... ¿Cómo se llamaba ese de, de Dragon Ball? El... Oh.
1: Namek no era o cómo era? El... No,
0: Namek no, el, el planeta pequeñito, aquel que el tío tenía un mono y un y una pues que, abeja, bueno, ahora no me vaya, acuerdo.
1: Pues no me acuerdo el nombre.
0: <risas> Ay, bueno, eh, seguro que a, alguno de los oyentes eh, se acordará. Ese pequeño planeta en el que van a entrenar cuando, cuando han muerto los amigos de Goku y tal, pues imaginad que vive en un planetita así con, con una persona. Sí, el de Taito, muy bien, Xavi, eh, Kaito pescaito, taito. perfecto. Pues <risa> <risa> en, en, en ese mini planeta es viviría a muerte. Tiene pues, una sala enorme, ¿no? De esas que abres y por fuera es más pequeño que por dentro, llena de relojes de arena con todas las vidas allí corriendo. Y cuando toca, pues tiene que ir a trabajar, claro que sí, a, a segar, ¿no? Esa, esa vida que le toque en cada momento. Pero él esa vida no le llena. Realmente quiere hacer otras cosas y es cuando intenta hacer esas otras cosas. ¿Qué vamos a decir cuáles son para no hacer spoilers?
1: Bueno, pode, podemos decir porque sí, hay, hay varias novelas en las que el protagonista es muerte uh -huh. y, y, por ejemplo, hay una no voy a desgranar lo que ocurre, pero hay una en la que, en la que deja de hacer su trabajo directamente, o sea, deja de, deja de recoger a las personas que se mueren y, bueno, pues ya os podéis imaginar lo que ocurre ¿no? <ríe> Me río porque es que esa, esa novela es buenísima en la que, en la que deja de hacer su... Su trabajo.
0: Bueno, pues eh, muerte, que eh, todo hay que decir, ya salen los primeros números eh, en El Color de la Magia de la Luz Fantástica, lo que serían las dos primeras sí. novelas del mundo disco, ya salí allí. Todo que yo creo que era otra muerte, ¿vale? la de esas dos primeras novelas era una muerte como, como mala, ¿no? Era como una especie de antagonista. Bueno, y yo creo que luego. Bueno, le... no,
1: es, no es mala del todo, ¿no? Simplemente tiene su trabajo, el, el trabajo que, <risas> que tiene que hacer, y, pero bueno, sí, lo que pasa es que tiene razón, porque las dos primeras novelas yo creo que son las que todavía no tenía del todo desarrollado lo que quería hacer, ¿no? Se eh, estaba haciendo. Son un poco tentativas, eh, y yo uh -huh. creo que eh, son, digamos que no están al nivel de las otras. Sin ser malas, yo creo que no están al nivel ya de, de la tercera en adelante, quizás. Eso, eso sí que es cierto.
0: Bueno, El color de la magia, por ejemplo, es del año 83, o sea, que realmente, sí. eh, y, y bueno, Terry Pratchett no paró, ¿eh? o sea, iba a una o dos novelas por año tranquilamente, estoy viendo aquí, iba a decir tres, no, no, pero una o dos novelas por año tranquilamente, de hecho yo me empecé a hacer la colección esta de Altaya, que tengo aquí un, un número, en lo he bajado, que, que digo, hostia, pues si no, no sabía que había tantas, pero sí, sí, es que, es que era muy sí, prolífico. Sí. Y
1: sí, bueno, perdón, eh, perdón. No, no, no. no. Eh, siempre te voy a decir que, que creo que tantas como una al año no hizo, pero sí, sí tiene un montón. O sea, las series son... Pues no, no mira el número cuántas son. Yo, yo sí que tengo toda la colección entera. Me ocupa aquí un par de baldas, pero sí, sí, son... No sé cuántas serán. Alrededor de 30 posiblemente. No, no me sé el número.
0: Bueno, eh, yo empecé a leerme Terry Pratchett en la saga de los gnomos, que sería un mundo que no tiene nada que ver con, con el mundo disco, aunque haya fantasía. Y luego ya me dijeron, hostia, te tienes que leer de este tío el color de la magia y la luz fantástica que te vas a, te vas a partir de la risa. Y he de reconocer que me los leí, vale me los prestaron, yo me uh -huh. los leí. Bueno, sí, estaban graciosos, para mí tampoco no, no era esa maravilla que me estaban contando. Y al igual que la ERTE tiene una saga favorita que es la de la muerte, yo tengo otra saga favorita que es la de la guardia o lo que es la guardia de la ciudad porque, claro... Mundo Disco es un planeta, es un planeta, el planeta donde querrían ir a vivir todos los terraplanistas, ¿no? Porque tenéis el <risa> borde del disco que puedes ir a visitar, o sea, hay eh, expediciones al borde, tú puedes ir el, a ver el borde, ver cómo cae el agua, ¿no? Al infinito. Sí, por... porque
1: de hecho el, todo el borde está rodeado de un mar, y entonces todo el borde del disco es una inmensa catarata, que bueno, también hay una novela que, es, que parte de la novela se desarrolla ahí en el borde de la catarata, <risa> muy curioso también eso.
0: Y claro, lo que tenemos sobre todo es novelas que, que ocurren en varios lugares y uno de ellos es el en la ciudad de Amorpork. Yo creo que es la, la ciudad donde más o menos pasan más cosas. Eh, hay otras zonas, ¿eh? O sea, están las brujas, por ejemplo, que si no me acuerdo mal, eh, las novelas ocurrían en Lancre o por allí.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que luego también se mueven mucho. Las brujas también van a Amorpork, sí, van a diferentes sitios, sí.
0: Y bueno, eh, lo que es Angor porque es una ciudad eh, que en realidad son dos ciudades unidas por un río. Un río eh, con agua tan asquerosamente vomitiva que podrías caminar por encima de él sin, sin hundirte de la cantidad de mierda que lleva. Y, y un. Sería, vendría a ser como Gondor, ¿no? Porque hace tiempo que dejaron de, de haber reyes allí y en lugar de haber un. Eh, pues, yo qué sé, un administrativo que se cuide de ello. Aquí le llaman el patricio, ¿vale? El, uh -huh. el gobernante es el patricio. Y el patricio gobierna en democracia, ¿vale? Un hombre, un voto. Lo que pasa es que el hombre es el suyo. Ese es
1: otro grandísimo personaje, el patricio Vetinari. Grandísimo personaje, también muy bueno.
0: Y eh, es el, el cliché típico de las novelas de fantasía. Eh, los, eh, digamos, los oficios están organizados en gremios. Entonces está el gremio, pues yo qué sé, de herreros, ¿no? El gremio de panaderos, el gremio de asesinos, el gremio de ladrones. Claro, todo tiene su gremio. Y hay representantes. Luego está, has
1: dejado un gremio que es muy interesante, que es el gremio de costureras. Ah, vale. Pero que no son costureras. Ya os podéis imaginar lo que son.
0: El oficio más viejo del mundo, amigos. Pues eh, todos estos gremios tienen representantes que van a, a hablar con el patricio cuando no están de acuerdo con algo. Y si, si tienen una discusión con el Patricio demasiado fuerte, pues esa persona acaba flotando en, en el río bank directamente. Bueno, pues la guardia debería ser eh, la guardia urbana, ¿vale? Los vigilantes de, de lo que sería esta ciudad, ankh Pork. Y a mí me encanta este libro, el primero que, que me leí de, de la saga, que se llama Guardias, Guardias, lo tengo aquí delante. Y para que os hagáis una idea, voy a leer un un, un, poquito, un pequeño fragmento, ¿vale? En otro espacio completamente diferente, la madrugada envolvía a Angmorpork, la más antigua, grande y sucia de las ciudades. Una lluvia fina caía del cielo plomizo y perforaba las nieblas del río que serpenteaban entre las calles. Las ratas de diferentes especies se dedicaban a sus ocupaciones nocturnas, cobijados en la capa oscura de la noche. Los asesinos asesinaban, los asaltantes asaltaban y las busconas buscaban, etcétera, etcétera. Ebrio, el capitán Vimes de la Guardia Nocturna se tambaleó calle abajo, se dejó caer suavemente en el canalón junto a la casa de la guardia y se quedó allí tendido, mientras sobre él unas extrañas letras hechas de luz chisporroteaban con la humedad y cambiaban de color. ¿Vale? Esta es, este es el primer contacto que tenemos con uno de los miembros de la guardia, lo que vendría a ser un vigilante de la ciudad, que ya para que te hagas una idea ya va borracho. ¿vale? ya está Directamente <risa> bueno, su trabajo no. lo está haciendo un poco regular.
1: No es, solo, no es solo un miembro de la guardia, es el capitán de la guardia.
0: Es el capitán de la guardia. Y es pero un bueno, borracho. O sea, pero veremos que los otros no le van un poco a la Los cara, otros eh. son
1: peores, sí. No, es que en realidad la guardia es, eh, es donde Las van todos los van. desechos de, de, de la ciudad. O sea, es, es todo lo contrario ¿no? de lo que puedes esperar, ¿no?
0: Bueno, vendría a ser realmente lo, lo que debía de pasar en muchos pueblos medievales, ¿no? El que no valía para hacer un oficio pues iba a la, pues a la Guardia. Pues
1: también, también, es verdad, sí no, sí, estoy, sí.
0: no estoy aquí diciendo que las fuerzas de, de, de seguridad del Estado tengan eh, personajes de este estilo, simplemente que podría ser algo que pasase antes, ¿vale? Mm. Bueno, a, para llegar a esto he tenido que leerme un párrafo que habla de dragones, un párrafo que habla de la Guardia, Luego hay un párrafo que habla de la universidad invisible, porque aquí lo que tenemos son... Eh, Mira, no tenemos es... gremio de magos, pero tenemos universidad una universidad invisible. y de hecho los, eh, los propios magos son los estudiantes universitarios que vemos en las películas <risa> sí. cachonda de los 80. dime.
1: No, iba a comentar simplemente que ese es otro término que yo creo que está mal traducido porque en realidad no es, eh, no, no es la universidad invisible. Yo creo que se debería haber traducido como la universidad oculta o...
0: ¿Cómo más, sería en o, inglés, por favor? Unseen. Vale, no vista, ¿no? La universidad no vista.
1: Sí, bueno, eh, como oculta, no sé, es que es, es, es muy difícil también... Eh, Entender quizás lo que lo, lo que quería decir Ay Pratchett, ¿no? Pero desde bueno, pero luego invisible ver, no
0: es. O sea, claro, no es, es visible, sí. es invisible. El castellano es una lengua sí, muy en rica sí, en palabras,
1: ¿no? Ya, Pero ansin sí no significa invisible. Ansin sí significa algo que tú no has percibido, ¿no? O que, que pasa desapercibido. Pero no porque sea invisible, sino porque tú no te has dado cuenta, ¿no? O, sí. Más bien, pero bueno... Es, eh, tampoco vamos a entrar aquí en una discusión en, en detalle de eso. Oye, ¿no? pero
0: que eh, hace falta. Eh, vamos a buscar el teléfono de esa persona que hizo la primera traducción del color de la magia y, y hablamos con él y se lo explicamos a ver qué pasa. Bueno, pues eh, seguimos hablando de, de la universidad de invisible eh, y su curioso bibliotecario, vale. Luego ya seguramente saldrá y luego ya hay como cinco páginas hablando de sectas en las que hay reuniones de sectas. Y los sectarios pues van a esas reuniones, empiezan a decir sus códigos secretos para acceder a las reuniones. Y alguno se equivoca y dice, ¿estás seguro que lo que venía ahora no era esta otra frase? Tú, yo qué sé, tengo un barbero llamado Sven. Y, no, 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 hostia, me he equivocado. Estoy buscando a, a la secta tal. no y, o sea, hay Sectarios que se equivocan en reuniones secretas de, de sectas. Eh, en fin, en, en 19 páginas de estas pequeñitas, han pasado cinco arcos argumentales en un momento. Y esto es lo que lo que llama la atención, la, la viveza de, de este mundo. O sea, en, cualquiera, en cualquier novela del mundo disco que te leas, como mínimo va a haber tres arcos argumentales a la vez. O sea, ¿os acordáis del término novela río que se puso tan de moda cuando George R. R. Martin y, y Juego de Tronos y tal? Pues eh, novela río ya venía de, de Terry Pratchett, bueno, de muchos antes, no, pero Terry Pratchett ya hacía unas novelas eh, río, no, catarata directamente.
1: Bueno, sí, sí. Y, y el tema de la, de la Universidad de la Magia, pues bueno, evidentemente tampoco lo inventó Harry Potter, ¿no? El, <ríe> la Universidad de la Magia. Eh, esto, eh, bueno, yo creo que también existía de mucho antes, pero, pero en, en el mundo disco ya existía de antes, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, porque es que la, la Universidad eh, Invisible, ¿no? Vamos a llamarla así. Uh -huh. digamos que es el equivalente a una universidad de hoy en día, ¿no? Con sus estudiantes sí, sí, sí. gamberros que se escapan a la noche para ir a emborracharse o para ir de fiesta, eh, bueno, pues el típico catedrático viejo que no se entera de nada, que está ya más para allá que para acá, ¿no? O sea, en fin, es, es ya, ya hemos comentado antes que es que es un reflejo de, de la realidad, pero disfrazado ¿no? En, con, con los mimbres de la, de la fantasía, ¿no? Eh,
0: bueno, aquí Pero hay bueno, los hay...
1: magos, los magos desde luego otros, otros personajes también muy queridos y, sí. y muy carismáticos. So, bueno, empezando por Rinswin, ¿no? El mago que solo se sabe que solo que no se sabe ningún hechizo porque solo tiene uno en la cabeza y encima no lo puede usar. O sea, Pero es, es el, esto, el, 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 el es mago más inútil del mundo.
0: Es tan poderoso que si intenta memorizar otro, pues lo expulsa directamente. No sí, puede. Sí, es... <risa> Bueno, eh, igualmente ese hechizo yo creo que en alguna ocasión sí que sí que le, le ayuda de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ocurre, ocurre muchas cosas. Sí, con, bueno, con... esta
0: universidad es muy curiosa porque la junta directiva de, de, de ella, eh, digamos, para ser miembro, pues has tenido que seguramente asesinar al que había antes que, que tú. Con lo cual, eh, son la gente que está en el mando, al mando de la magia en, en Angmorpore, suele ser una unas gentes, unas personas muy precavidas, eh, que piensan muy mal de cualquiera que, que tengan alrededor, y a la par de borrachos. O sea, eso hace que, que la cosa prometa. Y estos sí que pueden lanzar hechizos, esto sí. Esto sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, la, la, quizás la contrapartida a los magos no son las brujas, que... Bueno,
0: contrapartida... Bueno,
1: contrapartida... Bueno, bueno, mismo, tienen, al final. bueno pero tienen sus enfrentamientos. ¿eh? En muchas de las novelas hay enfrentamientos entre, entre magos y brujas. Eh, que es curioso porque las brujas normalmente o sea, las brujas son tan capaces de hacer magia como los magos pero, pero normalmente no hacen uso de, de la magia que tienen o sea, simplemente hacen uso de que de que la, de que la gente cree en ellas, ¿no? y entonces simplemente con con, con presentarse en un sitio no y con su, con su típico traje de brujas, ¿no? con el con el gorro cónico negro con su escoba y tal, pues ya la gente, eh, sin necesidad de que hagan magia de verdad, o sea, ya, 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 ya o sea, ya, ya se siente pues que, o que le han hecho una maldición, o que le ha curado, o, o, bueno, multitud de efectos, ¿no? Y a eso es muy curioso, porque a eso las brujas le llaman cabezología, ¿no? Y sería un poco como la, la sí, psicología que... de, del mundo disco. Y, y de hecho. Bueno, es tan importante que bueno, en una de las novelas, ¿no? pues una de las brujas tiene un aprendiz, ¿no? y, y, y bueno le le pregunta que a ver por qué siempre siempre eh, bueno cuando está ella en su casa no le da igual qué aspecto tiene, pero siempre que va a visitar a alguien pues eh, eh, se preocupa mucho de llevar todos los todos los trajes de o sea, todo lo, lo que la gente espera que tiene que llevar una bruja, ¿no? El ir vestida de negro, el gorro, la escoba, ¿no? Etcétera. Es, es eh, pues también muy basada en la realidad, ¿no? Porque evidentemente en el mundo real, pues la magia no funciona, pero hay mucha gente que cree en ella y, si, y, y bueno, existen efectos, ¿no? De que casi de que si crees en algo, pues que casi tú mismo lo cumples, ¿no? <risa>
0: bueno, eh... Lo que comentabas antes de, de, de Angmorpork, ¿no? Hay que decir que, imagínate, ¿eh? vosotros tenéis un, un disco y ponéis, eh, yo qué sé, una piedra, ¿no? Que sería el continente donde está Angmorpork, en un extremo del disco, ¿vale? La gravedad, lo que haría sería... Porque, claro, aquí hay, hay, hay gravedad, aunque sea un mundo plano, ¿vale? <risa> Sigue habiendo gravedad. Haría que, que, pues, el disco al final eh, se fuese yendo por ese extremo, ¿no? pues tenemos otro continente que tiene un nombre muy peculiar, no sé si está bien traducido, pero claro, eh, no podría llamarse de otra manera que el continente contrapeso.
1: Uh -huh. Sí, el counterweight continent, creo que sí.
0: Que es para equilibrar el peso que hay encima del de, de disco. Y eh, pues en alguno de los primeros capítulos ya, ya sale eh, un personaje que viene de ese otro continente, claro, a la exótica, eh, de ese exótico continente llega al nuestro, y no se le puede llamar de otra manera que el turista directamente que básicamente es un, un tío que sí que es un turista
1: Sí, es un turista, es el primer turista de Mundo Disco y, y de hecho bueno, no, no sé si es Rinswin el que, bueno, Rinswin es el que le ayuda un poco a, bueno, por orden del patricio porque es un turista con mucho dinero y entonces hay que cuidar que no le pase nada en Unmore Pork y hay, hay una frase muy graciosa que dice Rinswin que bueno no conocía la palabra turista pero que ha llegado a la conclusión de que turista significa idiota, ¿no? <risa> por las cosas que va haciendo el turista, ¿no? Pues que hay una pelea en un bar y, y se pone a sacar fotos ¿no? de la pelea, por ejemplo, en vez de escapar y luego esconderse y tal. Bueno, es que es, es, es todo, ya decimos, un, un reflejo un poco de la realidad, ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, hay, hay muchas cosas peculiares, ¿no? Por ejemplo, este turista lleva un baúl de, de muchas piernas, o sea, es un baúl que se mueve solo, no necesita nadie que lo lleve. Sí,
1: es un baúl mágico, sí.
0: Pero es, es mágico porque está hecho de una madera muy especial. Si en el Siglo de los anillos tenemos el mithril, ¿no? Que, que puedes, yo qué sé, pegarle con un ariete a un hobbit. Pero no lo chafas porque el mithril es duro como de, de dragón. Malla, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Porque tiene una cota de malla de, de mithril. Claro, claro.
0: Ahí el troll eh, de la caverna no le pega ahí el, el lanzazo al hobbit, pero no pasa nada ¿no? porque lleva una cota de malla de mithril. Mis cojones. Ese, ese hobbit está, si no atravesado, está reventado por dentro. Bueno, pues tenemos eh, la madera de Peral Sabio. Que es un árbol muy mágico y todo lo que esté hecho con ella, normalmente varitas de, de magos y tal, pues está hecho de esta madera. Y el, el, lo que es el baúl en sí está hecho de eso. Y viene a ser una especie de, de mascota que, que lleva el turista y que eh, hay veces que gente muy curiosa intenta ver qué hay dentro de él y desaparecen dentro y no vuelven a aparecer nunca más. <risa>
1: Sí, es que es un baúl sin, digamos que por dentro es infinito, ¿no? Puedes guardar ahí tantas cosas como quieras, no se, no se acaba nunca el espacio. Entonces es como el baúl ahí...
0: del Resident Evil, ¿no? <risa> <risa> un poco que puedes guardar ahí. Además, como te acompaña, luego puedes ir a otra sala y, y recuperar lo, lo que habías puesto.
1: Sí, bueno, y además como le acompaña, es como una especie de mascota de, del turista, siempre uh -huh. va con él. Aunque bueno, luego se lo. Bueno, no, no lo voy a contar, no voy a, no voy a, no voy a hacer spoilers. Vale, vale, mejor. Sí. Eh, bueno. ¿qué, ¿Qué más personajes nos faltan? Y quizás. Eh...
0: Hombre, yo si me dejas, siguiendo con Guardias, Guardias, sí. con la Guardia de Amor Pork, eh, presentaría como mínimo a, a Zanahoria. Uh -huh. Zanahoria es una persona, eh, pero persona, un Daikini, ¿no? Una, una persona grande, pues medirá su metro ochenta y pico, casi metro noventa, pelirrojo, por eso se llama Zanahoria. Y eh, pues eh, se quedó huérfano de, de pequeño y fue adoptado pues por una familia de, de enanos, que es lo que pasa, que él pues eh, se creó un enano y, y él eh, se considera un enano aun cuando ya siendo mayor abandona a su familia, se va en le sigue escribiendo cartas, él, él es súper naif, es la persona con sí, sí. Muy inocente. menos... ¿verdad? Sí, más inocente bueno, que te puedes Bueno,
1: es, la es, un, es muy bueno, o sea bueno en el sentido de persona bondadosa, ¿no? Sí. Eh, pero es muy inocente, sí. Eh, la típica persona que cuando hay un juego, cuando hay un doble sentido de alguna frase, pues no lo pilla o le ocurren cosas así, ¿no? Sí.
0: Y, y bueno, pues como acaba en Pork y es un tío cachas que, que no tiene ni oficio ni beneficio porque los enanos tampoco lo quieren para que trabajen con ellos en las, en ¿En las, las minas, minas pues, pues nada, se dedica a ser guardia de la ciudad. La verdad es que no se le da nada mal.
1: Bueno, de hecho es el único que se lo toma en serio el trabajo, ¿no? Es el único que cree que es honorable ser un, un miembro de la guardia, en fin.
0: Sí, sí, un tío bueno orgullo del, del trabajo está desarrollando. Sí, sí, sí. Y encima, como está súper mazado, eh, pues eh, normalmente convence a los efectivo, ciudadanos de que... Es efectivo, sí. <ríe> claro claro eh, Bueno, le pasa un
1: poco que... como a las brujas muchas veces, ¿no? Que <ríe> claro. ya simplemente con el aspecto que tiene no necesita usar la, la violencia que podría usar, ¿no?
0: <ríe> digamos que eh, eh, si el resto de la guardia de la ciudad cuando ven un delito lo que intentan hacer es girarse y correr muy rápido para que no les pille ese delito cerca, en cambio Zanahoria evita ese delito, con lo cual... Eh, Digamos que contribuye a, al buen nombre ¿no? de, de, de la guardia.
1: Eso es, sí. Es el único, el único que contribuye al buen nombre, sí.
0: Bueno, pero no solo hay estos personajes, o sea, está la muerte, están los guardias... Bueno, eh... es,
1: hay, hay muchísimos, muchísimos más. No nos no va a dar tiempo a, a entrar en todos, pero sí, sí. Luego hay, hay, hay otros personajes que, bueno, no son, no son, nunca son protagonistas de, de una novela en sí pero es muy curioso porque es que en Mundo Disco los dioses existen, ¿no? Uh -huh. Bueno, siendo un mundo de fantasía, pues evidentemente los, los dioses existen. Eh, viven en un monte, ¿no? Un poco como los dioses griegos que viven en el Olimpo, pues los dioses de Mundo Disco viven también en una montaña que está además justo en el centro del disco. Y es muy curioso porque los, los dioses de, del Mundo Disco existen siempre que alguien crea en ellos. Si, si dejaran de creer la gente en esos dioses, desaparecerían. Y de hecho ese es un poco el argumento de, de una de las novelas que no, no pertenece a ninguna de las sagas, que es un, digamos una novela eh, autoconclusiva, no la historia no, no pertenece a, a ninguno de los personajes principales, que se llama Dioses Menores, sí. y que precisamente el argumento pues eh, a grandes rasgos va por ahí. no Uno de los dioses está perdiendo... Eh, no sé cómo llamarlo, adeptos, y, y se va haciendo cada vez menos poderoso, ¿no? Y está como en peligro de, de desaparecer, ¿no? Y bueno, con esa premisa tan, no sé si llamarla tan absurda o, o, o a la vez tan, tan bonita, ¿no? Porque, joder, porque al final es un poco un reflejo de la realidad, ¿no? De, de los dioses en el mundo real, ¿no? Y, bueno, pues hace una reflexión, yo creo que excepcional, pues pues sobre la religión en el mundo real, ¿no? Sobre la religión organizada en el, en el mundo real. A mí, a mí, de hecho, es una de las novelas que, que, me, que, que casi diría que, que más me gusta, ¿no?
0: Bueno, y no hay que olvidar que American Gods básicamente se basa en esta premisa. Y American eh, Gods está hecha por Neil Gaiman, por Neil Gaiman sí. que precisamente era colaborador y amigo de, de Terry sí,
1: era muy amigos, De hecho, escribieron una novela junta, juntos, ¿no? la de Good Omens, eh, Buenos mm -hmm. Presagios, que también totalmente recomendable. Es una parodia... Sí, la de, yo la sé si no la he visto. Yo no hablo de la novela. La, es una parodia o una parodia de todas estas típicas películas en las que viene el anticristo. no. Eh, se reencarna mm -hmm. en un... En un niño, ¿no? Tipo la profecía y cosas de estas. Muy, muy buena también, totalmente recomendable. Aunque no, no es del mundo disco, eh, pero sí, sí, muy, muy recomendable.
0: Y aparte de esta novela de, de dioses menores, pues eh, hay otros, eh, otras ambientaciones, por llamarlo así, que también pasan en mundo disco. Tenemos pirámides, que por supuesto son, son pirámides, ¿no? Estamos en un mundo. Eh, perdón, en, en una especie de Egipto, dentro del de, de disco. Tenemos eh, elfos, vale, que tienen su, propia, su propio libro, que vendría a ser lores y damas. Uh -huh. También tenemos vampiros. De hecho, hay, cuando oh. muerte deja de hacer su trabajo, no solo tenemos vampiros, sino que tenemos todo Sorry. el resto de... Todos estudiando muertos, ¿no?
1: Zombies, ¿no? es buenísimo. Sí, esa, la de la novela en la que deja de hacer su trabajo, esa es genial, absolutamente genial. Sí.
0: Claro, aquí hay un problema porque empiezan a matar gente y la gente no se va. No se muere ¿no? <risa> y empiezan, pues, a hacer como una especie de, de gremio también, <risa> de unión.
1: Sí, es, no, es, es genial, genial esa novela, sí.
0: Y cuando Luego... le da por ahí a Terry Pratchett de criticar el mundo del, del cine, por ejemplo, pues se saca. Ah, sí, de la, manga. la de
1: Moving Pictures, ¿no? Y como es, imágenes en ¿Imágenes movimiento en es la traducción. O imágenes en acción, sí. Sobre el cine, sí, sí, bueno, es.
0: O si quiere hablar de otras cosas, como por ejemplo Papá Noel, pues tenía esa novela, Papá Puerco, ¿no? El, el Hawk, mm -hmm. Father.
1: Hawk Father. Hawk sí.
0: Bueno, tiene, tiene un, un poco de todo. Eh, una cosa interesante, y esto ya es un poco de salseo, ¿vale? Eh, Terry Pratchett tiene una hija que se llama Rihanna Pratchett, que esta chica eh, resulta que le gustan mucho los videojuegos. Y ella lo, lo comenta a veces que es que jugaba con, con su padre a, a videojuegos, imagino que, pues, yo que sé, aventuras gráficas o lo que hubiese en, en la época. Y, y disfrutaban mucho los dos juntos y tal. Entonces a ella le gustó el, el tema. Además, su padre era escritor. Y se dedicó a hacer eh, guiones eh, o scripts, ¿no? Digamos, no, no solo el guión, sino eh, argumento de, de videojuegos. Y eh, en un podcast que hacíamos que se llamaba Fase Bonus, eh, entrevistamos a Rihanna Pratchett, ¿vale? Es una de las espinitas que se me dio clavada, ¿vale? Organicé todo lo que es la, la entrevista con Rihanna. Eh, lo que pasa es que justo cuando podía ella, yo tenía que estar trabajando y no, y no pude estar. Y una tía muy, muy amable, muy encantadora, eh, yo creo que dio el pelotazo con, con el nuevo giro de guión que tomó Tom Ryder. Y luego eh, estuvimos jugando al Bioshock Infinity, que, que ella también había tomado parte del, del guión. Así que, que, que un verdadero placer ¿no? que, que una persona tan querida como Terry Pratchett tuviese una hija que luego además se ha dedicado a una de las aficiones que, que nos gustan a todos, que son lo, los videojuegos. ¿vale? Salse off, ya está. <risa>
1: Sí, no, bueno, aquí tenemos, ya que has hablado de, de eso, ¿no? Y de, de Terry Pratchett, bueno, aquí pues me imagino que todo el mundo sabéis ya que desgraciadamente falleció hace unos años y además, joder, falleció de una manera muy triste, ¿no? Porque tuvo, tenía Alzheimer joder, y, y, y bueno, si sí, ya es una enfermedad bastante terrible, ¿no? Para todo el mundo, joder, para una persona así que con, con esa inteligencia que tenía él, ¿no? Y eh, eh, todo este, este, este mundo que creo y tal, pues la verdad es que fallecer de esa manera, ¿no? Perdiendo, joder, pues per, perdiendo lo que tú eres, ¿no? O sea, el cuerpo lo tienes bien, pero, pero es que desapareces, ya no, no, no existes, ¿no? La verdad es que es una, es una nota bastante triste, ¿no? Yo creo que el último libro que escribió se nota, ¿no? Que él lo estaba escribiendo cuando ya sabía... Bueno, cuando ya, ya estaba perdiendo capacidades intelectuales ¿no? y la verdad es que el último libro se hace, se hace muy duro de leer. A mí por lo menos se me hizo duro de leer por, por esa razón, ¿no? Que, que es que yo creo que, que lo notas ¿no? En, en ese momento cuando lo estás leyendo.
0: Que el último será el último, sí. Bueno, eh, no sé, a lo mejor eh, se resucita la, la serie según lo que, lo, lo que vea Rihanna. Eh, no sería la misma serie porque, claro, no es el mismo escritor, no tiene la cabeza exactamente igual, pero bueno, oye, nunca, nunca se sabe.
1: Sí, eh, bueno, hay mucha gente pues estará en contra, ¿no? Pero a ver, lo que es cierto es que la obra de Terry, pues ahí está, ahí va a estar para siempre y, y eso no va a cambiar, por mucho que alguien escriba novelas después, sean mejores, sean peores o, o sean lo que sea ¿no? O sea, el, la obra suya ahí queda, queda para siempre y... Y siempre la podemos leer o releer o, o, lo que, o, lo, o lo que sea. ¿no?
0: Bueno, volviendo a las adaptaciones de, 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 esta, de este mundo, de esta ambientación, tendríamos una serie que en teoría adapta las dos primeras novelas. No, no os voy a engañar, yo no la he visto. ¿vale? Eh, sale Sam Gamgee, que nunca me acuerdo cómo se llama, el Sean, Sean Astin era, ¿no? Sean
1: Astin,
0: sí. Eh, sale como, no sé si Rinsbury o como el turista, porque como no la he visto, no, no me acuerdo. Y, y la tenéis, es una producción de la, de la BBC, si no me equivoco. O sea que en teoría está bien producido y es fácil de encontrar en vuestro sitio de descarga habitual. Seguro que lo, lo podéis encontrar. No estoy seguro si adaptar el primer libro o los dos primeros, ¿vale? Porque más o menos, más o menos no. Es que el color de la magia y la luz fantástica en, es un solo volumen, separado en dos. Básicamente es la misma historia. Mm. Vale, pero claro, pero bueno, sí. que ahí tenéis la adaptación. Y además, eh, como adaptación, tenemos también dos videojuegos de, de Mundo Disco, que se llaman así, que se llaman Mundo Disco, que también, no, no os voy a engañar, tampoco los he jugado. Yo no sé si tú, Antonio, ay, amigo, uh -huh. <risa> Alain, en la ERTE los has jugado.
1: Sí, eh, he jugado el primero. El segundo no llegaba a jugarlo, eh, uh -huh. pero el primero sí, el primero sí lo he jugado. Eh... Es muy difícil, o sea, los puzzles que tiene son, son una locura, eh, es muy difícil, pero yo creo que está, está muy conseguido, o sea, el mundo de, de Terry, yo creo que está, está muy bien reflejado. Eh, yo, bueno, yo lo juego en inglés, no sé cómo será la traducción, pero desde luego en inglés está genial porque además... Eh, la, bueno muchas de las voces las hace Eric Idle el, el, de, el de Monty Python o sea ah, muy bien. Está, está muy bien está muy bien sí es bueno es del año creo que es del año 95 no o sea que en esa época ya era CD-ROM con voces y tal Sí sí salió pero en, en PC eh, y salió
0: eh, en, en PlayStation también Yo no sé si salió versión sin voces porque en aquella época también era típico sacar pues la Igual sí sin igual sí luego el no uh
1: -huh. igual sí pero bueno que es pero vamos es típica aventura 2D point and click, vamos, no es de, eh, vamos, ese, ese es el estilo ¿sí? a
0: ver, yo sí que la probé la primera, pero uf, uf, era, era muy chunga para mí no es tenía que es muy chunga, vía, hay sí, puzzles
1: sí. que son una, son una locura Tiene, incluso viaja, tienes que viajar en el tiempo y hacer acciones en, el, en, en, un, en un tiempo luego ir a, a ese mismo sitio en el futuro bueno, ahí, es, es una locura los, los puzzles son son, son son dificilísimos yo creo que yo creo que será de las aventuras más difíciles ¿eh? que he jugado yo nunca.
0: Claro, pues sí, será sí. una aventura exigente, pues, para, para lectores exigentes. <risa> Como comenta Cede, eh, sí, sí. Yo he dicho que hay dos aventuras que se llaman así Mundo Disco, pero luego hay una que se llama Disc World Noir, vale, o sea, Mundo Disco Negro, Mundo Disco Oscuro, que es un videojuego eh, con una aventura gráfica ya policial directamente. Tú interpretas a un detective privado que tienes que resolver un caso, entonces te vas moviendo por lo que sería Angmore Pork y eh, normalmente pasa todo de noche, pues como buena novela policíaca, te vas a encontrar en garitos bastante turbios, eh, ya sabéis, esos garitos vigilados por trolls, porque los trolls son gente que eh, normalmente hace de, de matones en el mundo disco, y eh, no voy a hacer spoilers, pero básicamente habrá eh, digamos hombres lobo y una invasión Lovecraftiana, ¿vale? Vamos a dejar así y ya con eso ya tenéis las pistas, bueno, ¿vale?
1: Es que es verdad, eso no lo hemos mencionado, pero también también hace, no, no recuerdo en qué novela es, pero también hay hay una que, es, que hace un poco parodia de, del, de la mitología Lovecraftiana, ¿sí?
0: Del monstruo ese del otro mundo, ¿no? Que quiere atravesar el velo y sí, tal. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. O sea, aquí hay o sea, aquí hay, hay leña para
1: todos, ¿vale? En, en, esta, en esta serie de novelas. Hay leña para todos. O sea, todo, casi todo lo parodiable y todo lo criticable está aquí, sí.
0: Bueno, y... El fútbol
1: incluso, para los sí, que seáis sí, futboleros, sí. Hay, una, hay una dedicada al fútbol. Bueno. Eh, esta, ¿Cómo se llama en castellano? No, en, en inglés es Unseen Academicals, porque los protagonistas son los magos de, de la Universidad Invisible no sé cómo pues, se tradujo la verdad. Pues
0: el de fútbol no me lo he leído, o sea que tampoco sé cómo mm. se llama en, en castellano o en español, igual puedes, podría ser que fuese de, un, de los que no están traducidos ¿eh? también te digo.
1: Pues puede ser porque sí que es de las digamos que es de las más recientes bueno, más recientes entre comillas, ¿no? porque ya tiene sus <ríe> años, pero sí es, es de las últimas ¿eh?
0: Pues no, no, no me lo he leído, o sea no te, no te puedo ayudar. Pues eh, lo que estaba diciendo, los videojuegos vale, tenemos estos tres en, en total y, y uno de los personajes favoritos, ya que yo creo que se me había olvidado lo he mencionado solo un poco, es Y voy a la ruina escurridizo que eh, para la gente que no ha leído el mundo disco, tiene que imaginarse a Stan el vendedor de barcos usados o de ataúdes de segunda mano en Monkey Island 2 eh, pues es un personaje que eh, ve negocio donde, donde hay desgracia normalmente, o sea eh, imaginad que se reúne una multitud pues porque está pasando un suceso eh, horrible en, en una calle, pues está la multitud ahí mirando, que es lo que suele hacer la gente, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No sé, muerte, muerte, destrucción. Pues vamos a mirar a ver qué pasa. Pues él sería el típico que sacaría el puesto de vender perritos calientes y se dedicaría allí a, a sacar unos dineros. Pues es, yo creo que es un personaje recurrente y de los sí. de mis favoritos.
1: Sí, bueno, ese es un personaje que no, no tiene protagonismo en las novelas, pero es recurrente también, suele salir en, en multitud de ocasiones. Y además, cada vez que sale tiene un negocio diferente, ¿no? Porque creo que la primera vez que aparece tiene el puesto de perritos calientes, pero luego, luego va teniendo diferentes, eh, sí, di diferentes negocios, ¿no? Todos negocios de puestos callejeros normalmente. Sería y la típica también,
0: persona que, yo que sé, está viniendo un, un meteorito hacia la tierra que, que, que ilumina el sol, ¿no? Y, y hace que no se pueda, hacia la tierra no hacia el mundo disco, que no se pueda ver y él te vendería gafas de sol. En ese momento, antes de que impactase, te estaría allí vendiendo las gafas de sol. Sí, sí. Para que pudieses ver bien al cielo. En,
1: en inglés se llama, eh, o sea, en, en, en español es voy a la ruina, ¿no? ¿Cómo era? Voy y, voy en... y, y voy a la ruina escurridizo. Y voy a la ruina escurridizo. En inglés es cut my own throat.
0: Vale, y me corto la misma garganta porque debe de ser... Porque, porque es una frase una que tesión. dice él,
1: ¿no? Te dice, mira, te vendo esto a, a yo que sé, a un euro y, y me estoy cortando mi propia, mi, mi garganta, ¿no? Como diciéndote que te lo está regalando casi, ¿no? Y que se, se va a ir a... La... Eso, bueno, pues como debe ser que en español pues somos más tontos, te lo traducen que me voy a la ruina, ¿no? Para que lo entiendas bien, por, por si Carlos no lo entendías comenta... con cut my own throat.
0: Carles comenta que eh, si lo tradujesen ahora podría ser el hermano de Ayuso directamente, ¿vale? <risa> Bueno, pues eh, yo antes de, de, de chapar, ¿vale? Porque ya nos estamos acercando a, a las 11, que es la, la hora donde nos tenemos que despedir, eh, recomendaría un libro, la artes, yo no sé qué libro recomendarías oh, o cuál sería el, el, la que, entrada
1: Sí, es muy difícil eh, es que es ese, eh, di, di, yo creo que el principal problema del mundo disco es que son muchas novelas eh, que se entrecruzan entre ellas no mm, hay sagas eh, pues la saga de los magos la saga de las brujas eh, sí y la saga de la guardia la saga de la muerte y, bueno, en principio son como independientes, pero se entrecruzan mucho, ¿no? Sobre todo La Muerte, ya hemos dicho que sale, yo creo que salen todos los libros,
0: uh -huh.
1: eh, pero Las Brujas también salen en libros que no son suyos, que no son de su saga, ¿no? Entonces, pues, joder, es que es muy difícil recomendar por dónde empezar. Yo puedo decir lo que hice yo. Yo directamente los leí en el, en el orden de, de aparición, O sea, de publicación, en, el, en el, ¿no? el orden en el que se publicaron. Y además en el orden en el que se publicaron originalmente en inglés, porque creo que en español no se han publicado en el mismo orden, sino que, pues, pues no sé, como, como siempre ocurre aquí, ¿no? <risa> se han ido publicando, pues pues no sé, y en alguna y además en alguna ocasión, pues años después de que, de que se publicaran originalmente, ¿no? Entonces, yo, mi recomendación casi es, es leerlos en ese orden. ¿Es la mejor? ¿Es la única forma de hacerlo? Pues no. No, lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Si 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 prefieres, no sé, si te ha llamado después de lo que hemos hablado hoy, pues te ha gustado te ha llamado más la atención los magos, pues no sé, pues puedes empezar a leer por los magos, ¿no? O si te ha gustado lo que hemos hablado de la muerte, pues puedes lo de leer por la muerte, ¿no? Pero no sé, a mí mi opinión es que mejor empezar en el orden porque, bueno, ves un poco la evolución de, del, de, de Pratchett como escritor y, y es que los personajes se van presentando ¿no? en los primeros libros. ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece quizás el mejor orden, pero ya digo que no tiene por qué ser el único, no se puede leer de, de alguna otra forma.
0: Bueno, teniendo en cuenta que lo que sería la mente de Pratchett eh, estaría llena de pequeños post-its, ¿no? Donde presentaba personajes, <risa> donde salía cada uno y tal, y, y los que aún no habían salido pero que ya estaban en su cabeza. Eh, he de decir que yo me leí los libros un poquito como la Ertes, en el orden de publicación. Yo no me los compraba, eh, tiraba de, de un amigo que, que sí que los compraba todos, de hecho de dos amigos que los compraban todos. Entonces, los primeros seguramente me los leí en el orden que me los dejaron y luego, pues, a medida que ellos los iban comprando, pues, los iba yo solicitando para hacer la lectura de rigor. Con lo cual, un poquito seguí eh, lo mismo, los mismos pasos que tú. Pero he de decir que eh, en todos y cada uno de los libros, aunque haya gente que los separe en como en sagas, van a salir diferentes eh, personajes de otros entre Personas, comillas sí. sagas. Con lo cual, bueno, en algunos no, ¿vale? Pero en casi todos van a intervenir personajes que no tendrían por qué salir si fuesen un libro, digamos, dedicado a, a ese personaje. Con lo cual yo creo que todos los libros del mundo disco eh, tienen un poquito de, de lo que es el mundo disco en sí y vas a poder ver tranquilamente lo que de, de qué trata esto, de qué va. Eh, si os gusta más, eh, digamos, el personaje de la muerte, como comenta la ERTE, pues tenéis Mort, el que tenéis que leer, si os van las brujas, empezad por ritos iguales. Si os va la magia, aquí, pues sí, está el color de la magia, pero es que el color de la magia ya es directamente la presentación de, del mundo disco. Y, y yo, para mí, que soy un, un tío que, que le gustan las pelis de Schwarzenegger, pues yo me he visto Conan mil veces, ¿no? El Señor de las Bestias, Willow, pues yo... Guardias, guardias. Yo, si os <risas> mola este tema, empezad por Guardias, guardias, que a mí me, me encantó y es el que me... Me dijo, hostia, esto sí que vale la pena. Y por aquí, Carles... Es que, comentado... no es,
1: es que Guardias Guardias es de las mejores, ¿eh? estoy, estoy de acuerdo, Guardias Guardias es, es genial.
0: Vamos a ver, para que os hagáis una idea, es que no es lo que pasa, es cómo pasa. Vimes, eh, eh, un día que no está de resaca, vale está comiendo, ¿dónde come esta, esta persona? Es una persona que es un desecho de la sociedad, está comiendo en el en el típico Frankfurt de, de barrio antiguo, aquel que estaba comido de cucarachas y que eh, la paella donde hacían los frankfurts y pon, donde ponían los trozos de bacon estaba con grasa de varias generaciones atrás, ¿vale? Todavía allí, pues eh, Terry Brachete lo describe y dice seguramente los perritos calientes que me estaba comiendo eran malos para la salud y seguramente la culpa era de toda esa grasa asquerosa que estaba allí ¿no? fundida, pero es que realmente todo el gusto que recibía la salchicha era de la grasa, porque la salchicha en sí era insípida porque era barata. Con lo cual te, te hace una descripción del garito en cuatro frases que es que te queda loco. Eh, este tío era un, un artista
1: directamente. No, es, es un artista porque... Sí, O sea, tú lees, lees cosas de... Pues eso, en un mundo de fantasía, pero, joder, según lo estás leyendo, te empieza el cerebro ahí a dar vueltas y dices, me cago en la puta, mira lo que me está contando aquí y está hablando de trolls y dragones y no sé qué. Y, 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 y no es eso lo que te está contando. No es eso. No, o sea, no te está hablando de eso. Te está hablando, de, te está hablando del mundo real, de lo que pasa en el mundo real. Pero de tal manera que, que es que es una novela de fantasía. ¿no? O sea, es... No sé, yo, no, yo no, no soy capaz de escribirlo, hay que, hay que leerlo y, 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 y verlo, ¿no? O sea, no es, no es un Señor de los Anillos, que, que el Señor de los Anillos, pues sí, mucha gente dice, no, es que esto es la primera guerra mundial, no sé qué, cuando nah, propio todo el quien decía que no. Que, no, ¿no? Que, él, que no, que él era un mundo que había creado y punto, no había que darle no había que buscarle más. Pues no, aquí, aquí hay mucho más, mucho más detrás de cada, detrás de cada novela y detrás de ese mundodisco de... Ese mundo disco de que de ese mundo de fantasía. ¿no?
0: Por ejemplo, eh, hay un, un relato corto que, que escribió Pratchett para homenajear a, a, a Tolkien, en teoría, ¿vale? Yo siempre lo he leído en, en un libro, una recopilación que se llama Homenaje a Tolkien, que tenemos un personaje que se inventó eh, Terry Pratchett. A ver si adivináis a quién está eh, imitando o a quién está describiendo es... Cohen el Bárbaro, ¿vale? O Cohen, no sé cómo, cómo se pronunciaría. Cohen el Bárbaro, sí. Es genial pues, eh, también ese personaje. Es una, es una caña. Cohen el Bárbaro es Conan, pero que tiene ya pues como casi 80 años. Entonces el tío va con su taparrabos, con su espada y tal, pero claro, tiene lumbalgia, le faltan casi todos di los dientes, el tío va encorvado, está, está hecho polvo, ¿no? Y claro, es un señor muy mayor, pero el tío va haciendo sus pinitos, o sea, de hecho, no, 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 le, no, le, no le escupe nadie, ¿eh? el tío es muy... Es un fiera. Pues bueno, se encuentra con un, con un troll, es además un relato muy, digamos, eh, del ocaso, ¿no? de, 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 de este mundo. Se encuentra con un troll que en teoría son enemigos, ¿no? Eh, Cohen lo, lo primero que tendría que haber hecho es matar a ese troll y el troll intentar, pues, pues buenamente defenderse o, o matar al bárbaro. Pues acaban los dos eh, casi abrazados, ¿no? Recordando los viejos tiempos en los que... Eh, los, no voy a decir los orcos y, lo, y los goblins, ¿no? pero eh, los trolls eran masacrados por los héroes eh, o los trolls intentaban pues eh, vivir a sus anchas en, en el mundo del mundo disco y ahora eh, tanto los bárbaros o los guerreros digamos como los trolls se han quedado relegados a él es un anciano y el troll pues tiene que vivir debajo de un puente como quien dice una cueva no para, para sobrevivir entonces eh, es eh, joder es que es una, una novela o, o es un, un estilo de novelas en el que te encuentras situaciones que te hacen pensar, ¿no? Que, que Conan está muy bien, Conan tiene pf, menos de 30 años o 30 años, muy bien. También te dicen que Conan llega a Rey, ¿no? Eh, mm. Pero, pero, ¿qué pasa cuando Conan tiene 80 años si no ha muerto en, en una batalla? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con este personaje? Pues él lo estaba lo está pensando y lo, y lo pone aquí. Y, y entonces te lo puedes ir encontrando, de hecho te lo encuentras en en los dos primeros libros y luego te lo vas encontrando de vez en cuando en algunos de los, de los tomos.
1: Y de, de hecho hay una cosa que no hemos comentado y es... Bueno, lo hemos comentado un poco al principio, pero luego no hemos hecho hincapié en ello y es el humor.
0: claro Con,
1: es, con estas novelas te descojonas. ¿eh? O sea, yo creo que es con las con, con la serie de novelas que más me he descojonado y dentro de ellas con la de las brujas. yo con la hay, hay, una, hay una escena, no recuerdo en qué novela es, no sé si es en Brujas de viaje o en Lords and Ladies, no sé, una de las dos que van al teatro, las brujas van al teatro... O sea, yo no me descojo nada más con un libro que en, ese, en, esa, en esa escena... No sé si tú lo has leído, Javi...
0: La sí, vez. pero no sé si es Lores y Damas, porque... Ahí es que era igual es Lores y Damas, ¿no? Sí, sí porque era como que, que estaban dentro de un castillo... Entonces tenían que estar y, como más de etiqueta, ¿no? O sea, van,
1: van al teatro a ver una obra que evidentemente es como si fuera Shakespeare, ¿no? Está basado en, en el Shakespeare del mundo real... O sea, esa, esa escena es de, de partirte la caja con, cuando van al teatro las brujas. O sea, es, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, que también, a pesar de o sea a pesar de eso, de todo lo que hemos dicho, ¿no? de que es un reflejo mundo real y tal, o sea, el humor también es, es, es buenísimo, de, pero de echarte carcajadas leyendo el libro. Sí, sí,
0: sea, sí, tú solo te estás ahí Tú partiendo. solo
1: te estás partiendo la
0: caja, sí, sí. Bueno, pues yo creo que, que bueno, todo miras, lo que... podía.
1: Dime, dime. Comenta, comenta que nos estaba diciendo ahí, Carlas que no lo hemos leído, que a él le gustan los de los de la saga de la Revolución Industrial. Que, bueno, sí, también no, lo, no los hemos comentado, pero sí son los de... Bueno, y luego dice el de Imágenes en Acción, ¿no? Que es el, de, el del cine.
0: Hollywood, hay más, sería una para, especie de Hollywood. Una especie de
1: Hollywood, sí, pero claro, es que dentro de los de... Digamos, sí, de la Revolución Industrial hay varios, porque está también el de los trenes, está también el de... El del correo, ¿no? Cuando empieza a haber correo, es, no, es que no me acuerdo, yo también bueno, me, me los he leído hace tanto que tampoco de acuerdo, o sea, me pero acuerdo, no, pero no de todos los
0: detalles, ¿no? Pero no sí te olvides... Hay luego hay que... otro
1: del dinero también, ¿no? Hay un, uno que es eh, tema de bancos, o sea, es, uh -huh.
0: sí, sí. Y no te olvides que en la Universidad Invisible hay uno de los departamentos que básicamente la Universidad Invisible, ese departamento es como el MIT cuando empiezan con la computación. Ah, sí, sí,
1: el departamento de magia de alta energía, ¿no? ¿Cómo es? Algo
0: así. Sí, algo así. Sí, que sí, que el, el catedrático
1: no es, es el mago, el mago joven, ¿no? El Ponder Stevens, este, que, que mucha gente cree que es basado en, en Harry Potter, ¿no? Cuando quizás cuando, al revés, ¿no? Cuando, no, creo que aparecieron más o menos a, en, en el mismo momento, ¿no? O sea que fue un poco coincidencia. Ajá. Pero sí, sí. Eh, aunque yo creo que no tiene que ver con Harry Potter, ¿no? Eh, salvo que es un mago con gafas, pero, pero no tiene nada que ver. ¿no? O sea, un ma bueno, un ma bueno. mago
0: con gafas, ahí eh, eso es Harry Potter seguro. Y si tiene una cicatriz ya, uf, ya te digo.
1: No, cicatriz creo que no tiene, creo que no, pero bueno.
0: Bueno, eh, Federico comenta que de todos los que se ha leído, recomendaría el primero porque se ha leído el primero, <ríe> y, y Xavi comentaba que, ¿por qué libro empezar? Esperamos que, que te haya servido esto de algo, ¿vale? Ver, o no, igual
1: te hemos liado las vete a saber. Bueno, <ríe> o, o, o,
0: o, Coge un libro, Xavi, o sea, mete la mano en, en la estantería o, o agarra un PDF y coge el primero que salga, ya verás, que te va a gustar, seguro. <ríe> y yo creo que hasta aquí, ¿no? Le vamos a dedicar este, este programa a la memoria de, de Antonio Lozano, ¿vale? Eh, Antonio, hijo, recupérate. Y ahora pondría una musiquilla de, de fondo, pero como eh, somos unos, unos novatos y no hemos podido practicar con la mesa de mezclas, pues eh, decimos adiós con la manita, Alena. Venga,
1: decimos adiós ¿no? hasta, hasta la semana
0: que viene. <ríe> adiós.
1: Adiós.